אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מבקרי המדינה, התוכנית שבה השמאל נאלץ להקשיב לימין ומה שגרוע עוד הרבה יותר, גם הימין נאלץ להקשיב לשמאל במשך 90 שניות רצופות וללא הפרעה, כולל כשמיסקן מדבר. אם לא, יש כרטיס צהוב והפרעה שנייה כרטיס אדום. שלום אורי. שלום שלום, ואני ביקשתי שגם יהיה היום מטפי כיבוי באולפן כי אתם החלטתם להדליק את המדינה, אז אם האולפן יבער גם אני כאן בשביל המטף. היום במבקרי המדינה, אחרי העלייה להר הבית, האם נתניהו חלש מול איתמר בן גביר? השרים החדשים נכנסו למשרדים וכבר ביטלו רפורמות, זה ראוי או מבזה? והסערה סביב בחירת הזמרים הגדולים בכל הזמנים. מבקרי המדינה מתחילים. שמע, גדי, פחות משבוע הממשלה הזאת שלכם קיימת. אני חייב להגיד שאני מתרשם. מבטלים נת"צים, מחזירים חד פעמי וסכרת להמונים. הספק לא רע, בן גביר עוד רגע מדליק לנו את הר הבית, אבל לפני הכל אני רוצה לשאול שאלה אישית. שילמת כבר? ארנונה, חשמל, מים, דלק? כי הכל עלה, ואני הבאתי פה שקף מרגש מהמצגת של נתניהו, שהבטיח לפני הבחירות, הורדה מיידית במחוללי האינפלציה, והוא מנה את הדלק, החשמל. המים והבטיח את אלה להוריד ואת הארנונה להקפיא. יש משהו יש משהו לא יאומן בכם. השמאל תמיד שופט כל דבר רק לפי הכוונות, ואף פעם אין לו אחריות לכלום. אתם הייתם בממשלה, אחרי שבוע, את הבעיה הכלכלית אתם זוקפים לחובת הממשלה שעכשיו נכנסה. ואתם רוצים שאני אקח אתכם ברצינות? אני ראיתי את מחולל הקלישאות העומד בראש מחניכם, אני לא יודע בכלל איך... אתה יודע, רק... בורות עמוקה יכולה לייצר עזות מצח כל כך מטופשת. שעומד הבן אדם, שואלים אותו על המשבר הכלכלי שהוא תקע אותנו לתוכו עם הממשלה שלו, והוא אומר, זה אחריות הממשלה החדשה, בפנים רציניות. מה זה מחולל קלישאות? נתניהו לימד אותנו ביטוי חדש, מחוללי אינפלציה, ואמר, אני אוריד מיידית א', ב', ג', ואקפיא ד'. מה זה מיידית? אתה יודע, מוריסי ומר בסמיץ שאלו פעם. How soon is now? מתי זה עכשיו? מתי זה מיידי? מתי זה קורה הירידה? אבל אני לא אמרתי מיידי. אני שואל, האם יש איזשהו מצב בעולם שבו תיקחו אחריות על משהו? באופן תיאורטי אני שואל. לא, כאילו, באופן קונקרטי, אני יכול להגיד לך מה קרה עם הממשלה הזאת, ולמה אנחנו במשבר הזה, ולמה זה בעיקר החשמל, כי מיד נכנסתם, אנרגיה ירוקה, לא רוצים גז, בגלל זה אין גז לחברת החשמל, ובגלל זה קונים פחם, שעכשיו עלה בכל העולם. זה בזכות הנאורות הירוקה שלכם. אבל אתם לא תיקחו אחריות על שום דבר, אף פעם. אני מבטיח שיש לנו לקחת אחריות. על מה שיש עליו אחריות, מה שלא, אני אשמח להטיל את האחריות. בואו נתחיל עם הנושא הראשון. בבקשה. ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. חדל, 
ובכן, אני לא הייתי בעד העלייה להר הבית היום, אבל באופן עקרוני אני בעד זה שאנחנו אה, לא ננקוט את המדיניות שנקט השמאל, שבו כל דבר אומרים לא, לא, לא להרגיז, לא להרגיז את החמאס, את הפלסטינים, את הטה אני, אני מאוד בעד אה, להרגיז אותם. אני חושב שמדיניות הרתעה משיגים רק אם לא נכנעים לאיומים. מה שעשתה הממשלה האחרונה, אז היא נכנעה לכל סוגי האיומים. אה, הכי גרוע כמובן היה חיזבאללה והסכם ה... אה, מים הטריטוריאליים שהעביר לחיזבאללה נכסי גז אדירים שבו נכנענו ללחץ אמריקאי של ביידן שרצה למצוא חן בעיני, ה... בעיני האיראנים. זה היה מדהים מפני שביידן עשה דבר משפיל לישראל שאמריקה לא עושה הרבה. הבית הלבן פרסם הודעה שבה הוא אמר כמה שבועות לפני ההסכם, אמרתי ליאיר לפיד ראש ממשלת ישראל שאני מצפה שההסכם ייחתם בתוך שבועות אחדים, ובוינג, יאיר לפיד קפץ, נכנע, וזה גם מראה לך, כי הוא עובד, כאילו הוא עובד אצל ביידן, אבל הציבור הישראלי, הכנסת, לא, לא היה ראוי בכלל שתדון בזה. אז אני, אני מאוד בעד שאנחנו לא ניכנע לתכתיבים של החיזבאללה שאיים, שאם אנחנו לא ניתן ללבנון את ה... את האזור הזה בים, אז, יהיה, אז יהיו התקפות עלינו, ואני גם בעד שלא ניכנע בעניין הר הבית. שמע, קודם כל, טבעת פה לדעתי אג'נדה חדשה, פושעי מאגר כאן על הדין, ולמה נתתם להם מים מסחריים, זה, זה אג'נדה מעניינת. גם טריטוריאלית. נראה אגב אם נתניהו יבטל את ההסכם הנורא הזה, אבל אני לא אתן לך להסיט את הדיון מהר הבית למאגר קאנה שיש מספיק גז בו לכולם. אני... לא מתלהב מסלעים, מרחבות אבן, ממקומות קדושים לאף אחת מהדתות, ואפילו מסכים איתך, לא מתלהב מאיומים, ולא מתלהב מהעלבון האדיר שכל פעם שמישהו דורך על אבן שהוא לא אמור לדרוך. עם זאת, אני רוצה להגיד משהו קצת יותר עמוק ביטחונית. בזמנו היו עושים הונאה ותחבולה והיערכות כוחות וכוננות ודיונים. לקראת הפצצת כור גרעיני בסוריה או בעיראק, או איזה מכת פתיחה חזקה על החמאס, או אביב נעורים בביירות. פה עשו את כל זה, כולל נתניהו שלכם, משתתף בהונאה ש... כדי שהתומך טרור הזה, שמונה איכשהו לשר לביטחון לאומי, יעלה כמו גנב בבוקר ל-13 דקות, לא יתפלל כמובן, יעשה סיבוב שופוני, יצטלם כמו פחדן ליד השער, וזה עכשיו גורר... לא רק גינויים ואיומים, אלא הכי גרוע, תס... אני לא יודע איך הוא יסתדר עם שרה, הוא התחיל איתה ברגל שמאל, המזוודות והכביסה כבר היו מאורגנות בשקים, ועכשיו בוטלה נסיעה על האמירויות. איך על זה תכפרו? קודם כל אני רוצה לומר לך, מאז שהתחלף השלטון זה תענוג לי לראות אותך מדבר. כי אני אומר, תוציאו, באמת, תוציאו על כל הדברים השוליים של הטוקינג פוינט שלכם האלה. תגיד טנטרום, לא אמרת טנטרום. שזה ככה, וככה, אני אגיע גם לטנטרום. עכשיו הטוקינג פוינט זה שבן גביר ככה או בן גביר ככה, העיקר אתם לא שולטים במדיניות, ואנחנו בולמים את הנזק שעשיתם. אז אני מקווה שהבלימה הזאת תימשך. עכשיו על ההערה שלך לגבי זה של עצים ואבנים, אני חושב, אני גם פעם הייתי בשמאל, ועכשיו... איפשהו בתיכון הייתי שומע את אימג'ן של קוקל חל היד, והייתי חושב את כל הדברים האלה, אבל לאט לאט למדתי של... הניידים. לאט לאט למדתי שלסמלים לאומיים, לגאווה לאומית, לזקיפות קומה, יש חשיבות עצומה בפוליטיקה. 
ומי שלא עומד על זה משלם אחר כך מחיר גבוה. אני מסכים לגבי סמלים וגאווה לאומית. אמרתי אישית, אולי אתה כבר לא שם, שאני פחות מתלהב מפונדמנטליזם דתי, ופחות מתלהב משפיכות דמים או סכנה בשפיכות דמים על רקע דתי. כי זה די מצחיק שבאבנים האלה שכל שרי הממשלה שלך רצו להשתטח עליהם ולהצטלם, זה, זה ממש כאילו סמל של גאווה לאומית, ואחר כך הוא צריך גם לעלות הלאה, הבנתי שמחפשים גם איזה עז לשחוט שם. אתם רוצים להדליק את העסק, נתניהו החלש לא מסוגל לשלוט כבר בעניינים. אני מקווה, חס וחלילה, שאם תהיה, חס וחלילה שלא תהיה שפיכות דמים סביב זה. אבל אם תהיה, מעניין איך תסביר את זה בעוד שבוע. אני, אני אנסה לעבוד. ראיתי שצביגה פוגל, ידידכם מהעוצמה היהודית, מהמפלגה של בן גביר, כבר אמר שטוב שתהיה מלחמה, כי זאת תהיה המלחמה האחרונה. אז בואו נתחיל את השבוע לי... הראשון שלכם במלחמה. אבל צריך להתקדם. אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצורה רושם? אינני אשם, אינני אשם. תראה, אני שמח שאתה נהנה פה מהקו החדש. נדמה לי שבדרעי אה, הייתי עצבני עוד לפני. אני חושב שדרעי לא פחות גרוע מנתניהו. הוא בעצם נתניהו אה, עם שטריימל ועם אה, חליפת ורסצ'ה. אה, הסיפור עם דרעי אה, עולה כבר להיות האייטם הראשי. אנחנו היום באמצע שבוע, ביום חמישי, בג"ץ, בג"ץ של 11, הלא רואים, לא שומעים, שהמבצר לא נפל, יצטרך להחליט. האם פה זה כבר סביר שעבריין מועד, שהורשע כבר שלוש פעמים, הבטיח לשופט השלום שהוא פורש מהחיים הציבוריים ואז יתחרט? האם זה סביר שהוא יהיה שר ולא סתם שר? הוא דרש הפעם שני משרדים, זה לא מספיק לו כבר אחד, הוא ביבי על סטרואידים, והוא גם דרש להיות המשנה לראש הממשלה. זה באמת uh, match made in hell, זיווג שנעשה בגיהנום דרעי ונתניהו. אותי מעניין uh, איזה מתכונת בג"ץ ימצא הפעם. בטח תשמח לצחוק עליי ושיצלמו מסך, נדמה לי שרוב שופטי בג"ץ לא יוכלו להתעלם הפעם מחוסר הסבירות הזה, ויפסלו את המינוי לדרעי אחרי שהוא הבטיח לערכאה נמוכה שהוא לא יחזור לחיים הציבוריים. אבל אז, תרשה לי להקדים אותך, אתם תאיימו בפסקת ההתגברות, נכון? ושאל כבר מי ששאל, איך אפשר לעשות ביקורת שיפוטית על משהו כשהחרף הזאת... כל הזמן מנופפת מעל שופטי בג"ץ. וזה בעצם המסע שרציתם להגיע, לבג"ץ מורתע ומוחלש. אני חושב שביום חמישי הוא ישים סטופ לקרקס הזה. וואלה, גמרת בול בזמן. אז קודם כל אני אשים הערת כוכבית על דבריך, ושוב אציין את זה שאתה בעצם היית מצפה משופטי בג"ץ שיפסקו בניגוד לחוק יסוד, כי אתה רוצה לקדם את האג'נדה שלכם, שזה במסגרת הנושא הכללי שאני מדבר עליו, תמיד שאצלכם אין כללים, יש רק האינטרס הפוליטי, ואת הכללים אפשר לדרוס בעיקר, כמובן, כשאתם בשלטון. עכשיו לגבי דרעי, זאת אחת, זה אחד הדברים המכוערים. בתולדות הרדיפה החד צדדית המשפטית בישראל. לא חמור כמו תיקי נתניהו התפורים, כי לא מדובר ב- בראש ממשלה, אבל דרעי ביצע עבירה שהיה בה קלון, ש- ש- שמגבילה אותו מלחזור לחיים הציבוריים שבע שנים. אחר כך נפתחה ברעש חקירה על שוחד, כלום לא יצא ממנה, המירו את זה באמצע לעבירות מס בגדול טכניות שאפשר היה אה, לשלם עליהן בכופר. עשו דבר מטורף והעפילו על זה, על דבר שהוא אה, אה, עבירה טכנית בעצם, במישור הפרטי, לא קשור לתפקידו הציבורי, על זה שמו מאסר על תנאי. 
עכשיו, כשמסתכלים, אנחנו נגיע לזה, יש לנו אייטם שלם על גנץ. כמובן שכשבשמאל עושים עבירות חמורות פי כמה, אנחנו תכף נדבר על החומרה שמתעלמים ממנה, מפרשת המימד החמישי, האיש הזה, גנץ, צריך להיות בבית המשפט. הרבה לפני כל מיני קשקושי סיקור אוהד, ולוקחים זה, מה שאבישי בן חיים ידידי קורא האלימות הלגלית, ולוקחים... זה לא סתם צפצף כשאמרת אבישי בן חיים ידידי, הדוקטור של הבשורה המתוקה. תקשיב, אתה אומר הרבה פעמים שאין לי מושג מה קורה בתיקי... הוא באמת דוקטור, אל תגיד את זה בזלזול. אתה אומר הרבה פעמים שאין לי מושג מה קורה בתיקי נתניהו. נכון. במחילה מכבודך, אין לך מושג? מה זה תיק דרעי? תיק דרעי זה תיק שוחד בריבוע. מנדלבליט המהוסס, המתפתל, המתלבט והמתפתל, ניסה להוציא אותו איכשהו. זה תיק שהיו שקים, תיקים עם כסף מזומן, שהופקדו בצ'יינג' כדי להעביר אותם לאשתו. זה תיק שוחד בריבוע. מנדלבליט אמר, בוא נוציא אותך, כבר לא נעים, אתה כל הזמן לוקח שוחד, תבטיח שתצא. אבל זה לא היה. עכשיו, להגיד על זה... תפירת תיקים ולהידרש לאבישי בן חיים, ידידך הדוקטור, אני לא יודע כבר לאן תגיעו, לאן תוליך אותך עם הבושה. אני רק רוצה לציין בשולי דבריך, שכשאתה אומר שוחד וכשאני אומר שוחד, אנחנו לא מתכוונים לאותו דבר. אתה קורא שוחד לכל מיני דברים, לסילמן, לכל מיני דברים אתה קורא שוחד, אבל לא העמידו אותו לדין על עבירת שוחד. אתה מודע לזה שזו לא עבירת שוחד. כן, הפחיתו את זה לעבירת מס, כמו אל קפון. זה בסדר. ניסו. להעמיד אותו לדין עבירת שוחד, ולא מצאו לכך ראיות. כרגיל, כשהתוצאה הפוליטית לא מוצאת חן בעיניך, אז לעזאזל ההליך. אבל היה פה הליך, על ידי משטרה עוינת, מרחו את זה שש שנים. אתה יודע למה מרחו את זה שש שנים? מפני שכך החונטה המשפטית, תן לי לגמור את המשפט בבקשה. החונטה המשפטית ככה מחזיקה אנשים בגרון. כפי שדיווח מנדלבליט, שעשה לא שי ניצן. אבל במשך שש שנים היה אפשר להחזיק את דרעי כך שלא יצביע בשום דבר הוא ומפלגתו. אני משער, זה לא דברים שאני יודע. אבל כשמורחים על מישהו חקירה על דבר פעוט, כשמורחים אותה שש או שבע שנים, אז מחזיקים בן אדם במצב של אי ודאות משפטית, כדי שהוא לא יוכל, לא יוכל ל- ל- לומר מילת ביקורת על האנשים האלה. ההבדל במקרה הזה, ויפה אמרת וסייגת שאתה משער במקרה הזה, אני יודע, כי בפרקליטות מחוז מיסוי כלכלה, התיק הזה היה מוכן מזמן. מנדלבליט הוציא להם את המיץ, סחט וכיווץ ולש, בדיוק כמו שהוא עשה את פרשת המעונות, ובסוף דרעי חוזר למרכז הרמה. אבל הזכרת את סילמן והזכרת משטרה, אז אם לא הייתה משטרה מוחלשת ומורתעת בישראל, תיק סילמן היה האייטם הראשי פה היום, כי זאת עסקת שוחד לכל דבר. יש ראיות מוקלטות, יש מי שדרשה שוחד, יש מי שנתן שוחד, ויש אפילו מתווך. בעלה של משוחדת. כן, אבל אם ייתנו לכם, אז כל דבר יהיה שוחד, כל דבר שלא מוצא חן בעיניכם. זה דיל פוליטי, ככה זה דילים פוליטיים, יש בזה תן ויש בזה כך. להפיל ממשלה ול... אתם אומרים את הדבר הזה, אני לא מבין איך לא... סילמן זה לא שוחד. סילמן זה לא שוחד. אתה אומר את זה אחרי שבנט סחט את ראשות הממשלה תמורת בגידה במצביעה והונאת בחירות? מי שיחד אותו. סליחה? סילמן דרשה שריון בליכוד ותיק ממשלתי. בנט דרש את ראשות הממשלה ותמורת זה, תמורת זה בגד בכל מצביעיו. ואתה פשוט לא יכול להיות... אז תטען לעבירת בגידה. איך יכול להיות שסילמן לא נחקרת על שוחד? איך בעלה לא נחקר לתיווך לשוחד? לחקור אותה על שוחד. אתם עושים הפללה של כל דבר שאתם לא רוצים. פשוט אין שום כאן ביניכם גורי. אפשר להיות יו"ר הקואליציה, להפיל את הממשלה. ולקבל שריון ותיק בממשלה? תגיד לי, כשהיו הסכמי אוסלו ונתנו לשני 
חמור מאוד. חברי כנסת עלובים, נתנו להם מיצובישי כדי שהם יצאו. אתה רוצה להעמיד את רבין לדין? תוציא אותו מהקבר. אוקיי, אני לא זכרתי שאתה מחית שזה היה אז. הממשלה ה-37 מציגה שרים ללא תיק ורוטציות במשרדים. מתחייב כחבר הממשלה. מתחייב כחבר הממשלה. מתחייבת כחברת הממשלה. עימותים בטקס חילופי שרים. אנחנו לא שותפים לאותה דרך, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, משרד החינוך ישנה כיוון. ביטול רפורמות באופן מיידי. אנחנו עומדים בפקקים ויש נת"צ ריק. באנו למשול. מהלכים ראויים או התנהגות מבזה? ראשית, עקרונית, ממשלה נבחרת למשול, ממשלה שעושה מהפך נבחרת לשנות מדיניות, ואני מסכים עם זה. לייק. Like. אבל מכאן להגיע לחבורת השודדים, הליצנים, הסמרטוטים האלה, חסרי דרך הארץ, יואב קיש, שר החינוך, תלמידה בת 17 ממודיעין, החביבה עליך, הציגה אותו קבל עם ועדה, מתלחשש, מסתמס, מזלזל. מה אתה מדבר בכלל על לשנות כיוון? אתה יודע בכלל מה הכיוון של משרד החינוך? יש כיוון למשרד החינוך? הבעיה היא, וזה לא קשור דווקא אליכם, שמתחלפות פה ממשלות אחת לשנה, שנה וחצי. ואז אי אפשר בכלל לגבש מדיניות, לנהל מדיניות, ואז גם להחליף אותה. אנחנו בעצם נקלעים לכאוס. מירי רגב, אני, אני מנסה להיזהר בלשוני, אנחנו בכל זאת באכסניה מכובדת בערוץ הכנסת. אני חובב מושבע של תחבורה ציבורית. תמיד אעדיף לנסוע באוטובוס ורכבת, אני עושה את זה גם פעם בשבוע הנה. תחילת השבוע הייתי בקיבוץ הגושרים, הכל עם תחבורה ציבורית. אני, אני, המשפט הזה של האלפקקים מול נת"צים, אני לא יודע לאיזה רמת טמטום, סליחה, עוד יכול להגיע שר או שרה בישראל. זה הרעיון של נת"צים, שאנשים ייסעו חלק בתחבורה ציבורית ולא ייתקעו בפקקים, וככל שיותר ויותר אנשים ייסעו בנת"צים, יהיו גם פחות פקקים, גם פחות זיהום, וגם אנשים יגיעו יותר מהר. מה אפשר להגיד על האנשים והנשים? האלה שאתם עושים ליצנות וצחוק ומוקיינות מהכל. איך אפשר להתייחס אליכם ברצינות עם שרים כאלה? קודם כל, כפי שאמרתי בתחילת התוכנית, אני מאוד שמח לשמוע אותך. מתווכח על נת"צים, על מיסים, על משקאות מתוקים, על שאר הדברים החשובים שמטרידים אתכם ומעסיקים אתכם בעולמכם הדמיוני. שמעתי שעשיתם גם סקר שניצחתם בבחירות בעצם. מזה עשית? רק... ערוץ 13. כשעמית סגל ססקרן. סלח לי שאני אורז אתכם. לא שאני אורז אתכם בחבילה אחת, ורציתי להגיד לך, תרגיש חופשי לבייש את עצמך עם קללות כלפי מירי רגב. זה בהחלט טלוויזיוני, ואנחנו רושמים וזוכרים לך את זה, אורי, וכידוע לך, אנחנו עכשיו שולטים במשטרה, ואיתמר בן גביר יבוא לקחת אותך בלילה, כי העלבת אותנו. עכשיו, לגופו של עניין, זה שימח אותי שמחה רבה. תראה, אני למדתי את זה מדוקטור רן ברץ. אם השר, כשהוא נכנס, אומר, רגע, אני עוד לא יודע, אני אלמד את הנושא, סימן שהוא שבוי בידי הפקידות. והפקידות, יש לה אינרציה והיא תמשיך לעשות מה שהיא עשתה. עכשיו לגבי יואב קיש. יואב קיש, אדם חכם ומשכיל, יודע בדיוק, כמו שכל מי שמתעניין, צריך לדעת שמדיניות משרד החינוך כבר הרבה זמן היא להוציא את התוכן הלאומי מתוכניות הלימודים ולהחליף אותו בתוכן אזרחי מופשט ואוניברסלי על זכויות אדם ללא לאומי. בדיוק להפך. אתה פשוט לא יודע על מה אתה מדבר. אז אלה, אלה מבחר התוכניות שיש וזה הולך ומחמיר ועכשיו פחות תנ״ך ופחות היסטוריה יהודית ופחות ופחות. 
ופחות ופחות, אז התוצאה היא שהחינוך לא מקנה שום זהות. אני מבקש... אז הוא, זה, זה הכיוון שהוא מבקש אני לשנות. אני מבקש שיישמר פה על קלטות בגיבוי בענן שאמרת על יואב קיש, חכם ומשכיל. בגלל יואב קיש, לדעתי היום, מערך המיון בחיל האוויר בודק את עצמו אחורה. להבין איך בן אדם כזה ישב בקוקפיט. זה בן אדם שמשקר ביודעין. אורי, לא כי... הוציאו את ההיסטוריה ואת התנ״ך ואת האזרחות מהלימודים. את האזרחות השאירו. עושים בהם פשוט שיר. עבודות חקר במקום כי... בחינות. אני במקרה yeah. יודע כי ביתי בי"ב מתמודדת עם הנושאים האלה. זה בן אדם שאני לא יודע יותר מה הוא עוד יצטרך לעשות בשביל שישכחו לו וימחלו לו שרה ויאיר את זה שהוא היה ראש המטה של גדעון סער. עכשיו לגבי הפקידים שאתם הפכתם אותם ל... לסדין אדום. זה, זה פשוט מביש, כשאתה אומר, לא צריך להיכנס וללמוד את הדברים. פקידים זה משרתי ציבור, זה מי שמגבשים רפורמות ובוחנים אותם. אני מסכים שצריך לבחון נת"צים, אבל לא לבטל. צריך לבדוק האם עוברים שם מספיק אוטובוסים, האם באמת זה משרת מספיק נוסעים. לבוא ולהגיד, כל מה שעשו אני עושה הפוך, ואז אתה אומר, כי לא שלטון הפקידים, גם היא אגב מינתה פקיד. מירי רגב מבקשת למנות למנכ"ל משרד התחבורה, בחור בן 36, אתה יודע מה הרזומה שלו? הוא היה מנכ"ל הליכודיאדה. באילת, הוא מנהל את הפסטיבל הזה. זה האיש שאמור להיות עכשיו מנכ"ל משרד התחבורה, ואתה מדבר איתי על שלטון הפקידים ועל רן ברץ. אחינו, תנוח, תנוח, קודם כל. הכל טוב. מפתיע אותי כל פעם מחדש שחבורת הנבחרת המעולה הזאת שהליכוד הציב בחזית, אתם תמיד צוחקים על ההשכלה שלה, זה כאילו אתם הרגע תמכתם בראש מפלגה שחושב שקופרניקוס היה חכם יווני בעת העתיקה, אז מדובר על אנשים אנאלפביתים שהרכיבו את הקואליציה שלכם, ואתה מזלזל בהשכלה של יואב קיש, פעם שעברה אני לא רוצה להחזיר שוב את ידידי הטוב דוקטור שלמה קרעי, שמשום מה הדוקטורט שלו לא נאה מספיק בעיניך, אבל אתם עושים לעצמכם צחוק, המדובר, אתה ראית את זהבה קלון? מנסה לדבר אנגלית, אתם, השמאל, יש לו עדיין תחושה שהוא משכיל והוא אינטליגנטי. הוא איבד לחלוטין את התוכן, נשארה איזה קליפה של שחצנות, ואתם מדברים איתי על נת"צים. אנחנו צריכים לשנות את המדיניות שלנו מול ארה״ב, אנחנו צריכים לעשות, לנתב מחדש את ספינת ישראל בתוך המזרח התיכון, ואתם מדברים איתנו על משקאות מתוקים. אנחנו לא מדברים על כלום. הבטחתם איראן, הבטחתם איראן, עזבו אותנו מהנת"צים, תנו לנסוע באוטובוס. הבטחתם משילות ושלטון החוק ומלחמה בפשע, עזבו את הר הבית, אבל... אתה לא מרגיש שזה ילדותי הטיעונים האלה? אתה לא מרגיש? לשמחתך, כי גלשת לוואט אבאוטיזם וכינית את ראש הממשלה הקודם של ישראל אנאלפבית, שזה אדם שלא יודע קרוא וכתוב בהגדרה מילונית, לשמחתך לוחצים עליי לעבור לנושא הבא. ונמצאים איתי אלון, החצי השני של חיי כבר עוד מעט. חי שנים. זה צריך שם השם אומני על נירון, ועשו נגוע במחלה הזו. אוי לא עלה אותה בושה. פנים אותם בתפקידים שהם נקראים תפקידים מכובדים. אני יכול להיות גשר בין חלקי החברה הישראלית. רבים ירצו לדרוך על הגשר הזה, זה אני כבר אומר. כן, כן, זה גם, ה, גם הקליפ שבחרו פה אה, חברינו במערכת וגם כל ההצגה בתקשורת, 
כרגיל לוקחים את, ה... לוקחים את החיצוני והסמלי ומפסידים את ה... מחמיצים את המהותי. רציתי להגיד שתיקחו אותו מהנהן, כי... כי הוא מרגיש שזה כאילו זה בסל, זה כאילו כבר ניצח בוויכוח. עכשיו תשמע, <laughs> הדבר הקריטי שקרה פה, הבאנו 18 חברי כנסת חרדים להצביע בעד יושב ראש כנסת הומו. עכשיו, בוא, איפה הומואים קשה להם? בתל אביב? לא בתל אביב. איפה שההומואים קשה להם, זה במגזר החרדי, שהוא שמרני, כידוע לך, זה איסור מהתורה, זה מאוד מסובך. במגזר הערבי, שגם הוא שמרני, ושם הוא גם mm-hmm. אה, אה, פרוע, ושם אה, בכלל מעיפים הומואים מבניינים. לא רוצה להגיד במגזר הערבי בישראל, אבל אצל שכנינו הפלסטינים בוודאי, עם אה, פלנלית מהעניין. עכשיו, התקדמות מדהימה, שאנחנו, הימין פרץ לעשות שינוי, התחלה של שינוי. בעולם החרדי, ואתם, מה, מה מצטלם לכם? מצטלם לכם הקצה שעדיין רוקע ברגליים נוכח השינוי שהוא כבר ממשי. הוא כבר ממשי, אתה כבר שומע רבנים מדברים אחרת. ראינו. אז אני יודע שאתה תיאחז בשתי הדוגמאות שהכי נוחות לך, אבל, אני, אבל זה כרגיל, אתם טוקניזם, אתם מעניין אתכם? איזה קטע סימבולי שהוא מייצג את הכל, אבל אני אומר לך שיש שינוי תת-קרקעי. תת-קרקעי, אני מת שפעם משהו יעלה על הקרקע מכל הזרמים התת-קרקעיים והסמויים שאתם מדברים עליהם. אז קודם כל לא פרצתם שום דרך. שר הבריאות הקודם, ניצן הורוביץ, שהיה שר בריאות מצוין, היה הומו מוצהר. כל הפריצה של הקהילה הלהט"בית וזכויותיה הייתה למרות הימין והחרדים ולא בגללכם. לגבי אוחנה, אני לא מכיר אותו אישית. לא מסמפת אותו גם אישית ולא פוליטית, אני חייב להגיד שחשתי השבוע רחמים ועלבון עמוק בשבילו. כמה סמרטוט אתה יכול להיות שאתה נושא את הנאום המרגש הזה בכנסת, ופרוש דוחף ככה את הראש. אתה רוצה שהייתי פעם מופיע ככה בתוכנית? מה היית אתה עושה? מה היית עושה? תתבע את עלבונך, תבקש מחבריך לתבוע את עלבונך. איזה בושה. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו, זה עלה תאנה בריבוע, משום שאוחנה מעולם לא התיימר, הוא גם התנער מזה, הוא לא מייצג שום ערך. להיות הומו זה לא רק לאהוב להיות עם גברים או, אה, או עם בני מנחה במיטה, זה מייצג גם עוד ערכים של תמיכה במיעוטים, של ליברליזם. כל מה שהוא רצה זה תמיד להיות בממשלה, עשה את זה דרך האגף של יאיר נתניהו, התחבב גם על אימא של יאיר נתניהו, ואז... בלית ברירה גם על בעלה של מי שמנהלת פה את המדינה. אני לא יודע אם היא ראיינה אותו, השבוע דובר שנוכחנו בבית משפט, תחת שבוע שהיא ראיינה מועמדים למשרת המזכיר הצבאי. אני מניח שגם למשרת יו"ר הכנסת היא זאת שנתנה את הגושפנקה. אם אתה בזה מסתפק, אז באמת, אני, אני קצת מכנה בך. לא, אני לא מסתפק בזה. אנחנו ניבחן, הממשלה הזאת תיבחן ביחסה הממשי. ללהט"בים, לא ב, ב, רק בהצהרות, אבל כאן הייתה לה הצהרה, בעיניי, חשיבות יוצאת דופן, ואני שמח שהיא קרתה, ואני חושב שהזזנו, תראה, זה קל נורא להגיד, אבל הם ככה וככה, אבל תסתכל על הדלתא, אבל היה פה שינוי, עכשיו אני מסכים, זה לא מושלם, זה לא מה שאני הייתי רוצה, אני, אתה, אתה יודע, מכיר את הדעות שלי על הדברים האלה, אני בעד פתיחות מקסימלית, אבל אני מקבל את זה שיש אנשים שזה יהיה להם מאוד מאוד קשה. עכשיו זה גם, הצביעות הזועקת, אחרי ש... 
אחרי שעידן רול, נקרא באנגלית bent backwards, התכופף אחורה רק בשביל להסביר שחברי וליד שקרא להומואים סוטים, זה בעצם... אז כאילו, לכם היה אמפתיה לזה שהערבים עוד לא התקדמו לשם, וישבתם איתם בקואליציה, וזה לא היה, וזה בסדר, ההומופוביה של הערבים זה סבבה. אבל אנחנו נטפל לחרדים שבעצם קיבלו את יושב ראש הכנסת ההומו כסמל לאומי, וזה היה להם לא נוח. בחייאת, בוא, בוא, איפה אתם חיים? אבל ווליד טאה לא היה שר, לא התווה מדיניות, ולדעתי גם לא כבש את הראש שלו בשולחן. אתם, אתם, אבל למה אתה מתעלם מהמקום שבו להומואים ממש קשה? אתה מבין את המשמעות, אתה מבין את המשמעות של הפקדת התקציבים. הפקדת התקציבים. לטיפול בחינוך במגזר הערבי בידי הגורם הפונדמנטליסטי הקיצוני ביותר, התנועה האסלאמית. זה נגמר, עזוב. זה... לא תוכל לחזור לזה עכשיו. אתה יודע... כרגיל, אתם לא אחראים. בידי מי מפקידים את התפקידים עכשיו? בידי אבי מעוז? אתה יודע, גדי, אנחנו פה בכנסת ביום שלישי. הממשלה עוד לא קיימת שבוע, וכל הח"כים, כל המאסרים נבחרו לתפקידם, לעבודתם. בוא נדבר. רגע, לפני... חודשיים, אתה יודע כמה נוכחים היום עכשיו במשכן שאנחנו מצטלמים? אנחנו נתקדם אחרי שאני אגיד את זה. תגיד. 22 חברי כנסת בלבד במשכן, אתה יודע למה? יש תענית, עשרה בטבת, אז יש עוד יום חופש בכנסת. אתם מוליכים אותנו לתיאוקרטיה. נורא. שלטון הדת. יכבדו את... בוא נתקדם. יכבדו את דת היהודים. בוא נתקדם. הוא תוקף את התנהלות האופוזיציה. אני מבקש לגנות את ההפרעות לנאום ראש הממשלה הנכנס וגם את חוסר הכבוד שהופגן ביציאה מהאולם עוקץ את לפיד ומרב מיכאלי מאז הבחירות נראה כאילו יש מי שימצאו את הסלוגן של הקומיקאי שאני די אוהב לראות, ליאור שליין אל תשאלו מה המדינה עשתה לכם תשאלו מה אתם יכולים לעשות לה בחזרה ולא פוסל לחלוטין כניסה לממשלה. אני מקווה שהמגפה לא תחזור ושמלחמה לא תפרוץ. אנחנו נדבר עוד פעם, ערוץ הכנסת זה פה בבניין. אני 64 מדרגות מתחת לקומת המליאה. האם בני גנץ הופך לאופוזיציה של האופוזיציה? תראה, יכול להיות שזה האייטם היחיד שנסכים עליו היום בתוכנית. הוא... בני גנץ... אני צריך לבדוק את עצמי. מעז לדבר על לעשות לטובת המדינה. בני גנץ גרם נזק חמור ביותר למדינה בשנים האחרונות. ממשיך לגרום אותו עכשיו. גרם נזק גם בממשלת השינוי, גם בהכרעת הבחירות לטובת נתניהו. אני במקומו הייתי גוזר על עצמי קצת שתיקה. זה מביך. החנופה שלו לנתניהו ולשרי הליכוד החדשים מביכה. ההתלקקות שלו עם גלנט בחילופי התפקידים מביכה עוד יותר. החיבוק ולחיצת היד החמה עם נתניהו. והמסרים, אני רק 64 מדרגות, אפשר למצוא אותי, הם, הם פשוט אה, בושה וחרפה. אפשר להגיד לו דבר אחד, אל תאיים עלינו בחזרת המגפה ובחזרת המלחמה, כאילו שאם יש מגפה או מלחמה, אנחנו חייבים את גנץ. אני אומר ככה, גנץ, אתה רוצה לחבור לממשלת הפשיסטים התיאוקרטית הזאת? למה אתה מחכה? בוא, דפוק על הדלת, תתחנן, תגיד, ביבי, קח אותי עכשיו, אני אהיה פה כבר לפני המגפה ולפני המלחמה. אם לא, אם הוא לא רוצה לחזור, אז שיגזור על עצמו קצת כבוד עצמי, קצת משמעת אופוזיציונית. אותי זה פשוט מביך לראות. אתה יודע, יש אלבום מפורסם של הראפר טופק שקור, All Eyes on Me. אני מציע לחבריי במחנה, All Eyes on Guns, לא להוריד ממנו את העיניים לרגע. לפני שתספיקו להגיד, אני נכנס מתחת לאלונקה, הוא כבר יהיה באלונקה, יעצור בגופו את המגפה והמלחמה הבאה.
למה שמישהו יפחד מכם עם האיומים האלה? עכשיו, תראה, כל פעם שאתה אומר את זה, אני, אני חושב איך אתה מכשיל את עצמך. אני אולי אעזור לך כדי שזה לא יקרה לאבא. כשאתה אומר ממשלה פשיסטית, תיאוקרטית, אבל אתה לא רוצה שגנץ ייכנס, זה אומר, אתה לא רוצה למתן את הממשלה, אתה רוצה... אתה רוצה לקלל את הממשלה, אבל אם יש לך אפשרות להציל אותה מהתיאוקרטיה על ידי ברית עם גנץ, את זה אתה לא רוצה. עכשיו, הדבר שעליו אנחנו מסכימים, אני בשום אופן אסור שגנץ ייכנס לממשלה. Okay. גנץ יהיה כמו כחלון. אנחנו עוד פעם לא נוכל לעשות רפורמה במערכת המשפט. גנץ נכנס לפוליטיקה ביום הראשון. זה היה בסוף ינואר 19. הוא נאם את הנאום הבכורה והכניסה שלו, כולנו חשבנו שהוא רהוט, אבל פשוט מישהו כתב לו את זה והוא קרא מטלפרומפטר, דברים שנשמעים אינטליגנטים. הדבר הראשון שהוא אמר זה אנחנו נגן על מערכת המשפט, זה הקוד שאומר אותי לא יחקרו, בתמורה אני אשרת את השמאל. כי ירדה, פרשת המימד החמישי זה אחת הפרשות הבאמת חמורות. מה היה כאן? היה כאן, היה כאן, לא, באמת, זה מצחיק שאתה עושה פרצוף. לא, זה מצחיק, כי זה מצחיק. כי מדובר בהקמת חברה, הוא ורם בן ברק, שמכרה מוצר שאין למשטרה, קיבלה 4 מיליון שקל, לא סיקור אוהד, קיבלה 4 מיליון שקל על מוצר שלא היה, קיבלה לפיילוט את בנק הנתונים של משטרת ישראל והפקירה אותו בידי אוליגרך רוסי, ש... לארצות הברית הוא לא מורשה להיכנס. הפרשה הזאת לא נחקרת בזמן שסיקור אוהד בוואלה, סליחה, היענות חריגה לבקשות סיקור בוואלה, הסעירה פה את כל המדינה. גנץ הוא חרב תלויה מעל צווארו. אתה מבין את זה שמחזיקים אותו בגרון. אני לא קונספירטור בהוויה כמוך, אבל נתת פה הסבר מצוין. איך אתם מחזיקים קצר ומורתע ומוחלש את גנץ? אתם כל פעם מאיימים במימד החמישי, אם זו חקירה לגיטימית, קדימה, תמצאו אותה. לפני זה איימתם בטלפון האיראני, שעמית סגל, הפרשן הביטחוני, היה הראשון. אתה זוכר שזה בידי אותה משטרה שחקרה את נתניהו? למה לא חוקרים את גנץ? כי אנחנו היינו בשלטון. אתם הייתם בשלטון ולא חוקרים את גנץ. כי אתם מאתרגים את מי שמגן על מערכת המשפט. כי אין פה שוויון בפני החוק. אתם לא רוצים... שוויון בפני החוק. יש פה פרשה שאתה מסתכל לי בעיניים ואני תוהה, אני תוהה אם אתה באמת לא מבין את המילים שאני אומר, שחומרתה מאוד מאוד ברורה, מעורב בה, מפכ"ל המשטרה ואתם לא רוצים לחקור אותה. מי זה אתם? אני אחראי על המשטרה, דבר עם בן גביר. אני קורא את הטורים שלך, אני קורא את הטורים תגיד, עם כל מה שאתה אומר, נתניהו הרי מת שגנץ ייכנס, בדיוק בשביל שיהיה לו את הכחלון התורה, את הלבני, את הברק, את במישהו כזה, ואז יכולתם להאשים אותו גם בכל המחדלים. אנחנו לא ניתן. החוש המרפטי הזה מודיע שיש לו עוד 64 מדרגות, והוא יכול לעשות אותם גם בכפול, כי יש לו רגליים ארוכות. בוא, בוא, טיעונים, טיעונים, אורי. אני אומר, לדעתי, תוך חודש, חודשיים, המגעים כבר התחממו. אגב, אף אחד לא הציע לו להיכנס, זה מה שמדהים. טיפה כבוד עצמי, אני מצפה, ואם הוא יצטרף, זה לא יהיה במקום בן גביר, זה יהיה כדי למתן. איך ממתנים Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. The result of the vote is as follows. In favor, 87, against 26. The Jewish people is not a king of our country, and is not a king of our country, Jerusalem. And no decision of the Jewish people לא תעוות אמת היסטורית זו. 
ב-24 שעות הראשונות לתפקידו, נתניהו הצליח לשכנע 11 מדינות לשנות את הצבעתן. זה לא הספיק בשביל שלא יהיה רוב באו"ם. האו"ם זה מוסד שבו במועצת זכויות האדם יושבים סעודיה, אני לא יודע, נדמה לי סין, לוב, כל מיני ארצות אחרות. האו"ם מגנה את ישראל בנושא זכויות אדם יותר פעמים משהוא מגנה את כל שאר הארצות ביחד. אז ההחלטות האלה הן כולן צבועות. אבל מה שבעיניי צריך להסתכל עליו באופן אופקי ותשתיתי, הוא שמתפתחות צורות של שלטון בינלאומי, שאני קורא הניידים כידוע לך, מעמד בינלאומי שמתעלה לטענתו מעל הלאומיות ובעצם מתעלה מעל הדמוקרטיה. עכשיו, העניין הזה של בית הדין הפלילי בהאג, לארצות הברית היה חוק שכינו אותו בכינוי חיבה. כינוי החיבה היה חוק הפלישה להאג. זה מזמן שלטונו של ממשלו של בוש הבן, שהעביר חוק בתמיכה דו-מפלגתית, שאמר, אם בית המשפט המחוצף הזה בהאג יעז לשים את ידו על מישהו מכוחות הצבא והנייבי והאיירפורס של ארצות הברית, ארצות הברית, תקשיב טוב לביטוי, תנקוט בכל אמצעי שיידרש כדי לשחרר אותו. עכשיו, כשמעצמה אומרת כל אמצעי שיידרש, כמובן שבמשתמע זה אולי תפלוש, אז קוראים לזה חוק הפלישה להאג. למה? מפני שמדינה דמוקרטית שמכבדת את עצמה, אומרת, והיא אמרה, וזה החוק, מי שנשלח בידי ארצות הברית יישפט רק בידי ארצות הברית כי דמוקרטיה היא נמשל בהסכמת הנמשלים ובו לא נשפטים על ידי אף גוף שאיננו ממונה על ידי האזרחים. טוב, מסכים איתך על הצביעות האדירה, מסכים איתך על הבעייתיות של טריבונל בינלאומי, כי אז באמת עולה השאלה על אכיפה בררנית ולמה לא צפון קוריאה ולמה לא סעודיה וכולי. אבל צריך להבין שאנחנו כן חיים בעולם, אני לא יודע אם זה לא לסביעות רצונך, שיש בו אמנות בינלאומיות ויש בו איזשהו משטר בינלאומי. אמנות בינלאומיות זה חלק מהבעיה. אני חושב שהיית גם כן מברך על התערבות במקומות של רצח עם. צהוב, צהוב. רציתי צהוב. ודברים כאלה. ועוד דבר קטן, לא יודע אם אתה ממליץ פה להכין עכשיו תוכניות אופרטיביות לפלישה להאג, אני לא בטוח שמה שהאמריקאים יכולים, אנחנו יכולים, אלא אם אתה מתכנן לשלוח לשם את חבר הקבינט המיועד שוויתר גולדקנופ, או כל מיני גיבורים כמו סמוטריץ', שעשו שירות קרבי בפרקליטות הצבאית, מזורז. אני שואל דבר כזה, אפילו לשיטתך. אני הרי לא, לא מאוד פה נגדך. לשיטתך, אתה לא מבין שאתם משחקים לידיהם? אתה לא מבין שאלי כהן... הדובר החדש שלכם במשרד החוץ, כמובן שמשרד החוץ האמיתי זה דרמר, שרה נתניהו ובעלה מדי פעם. אבל שר החוץ הרשמי, זה נראה לך הגיוני ביום הראשון שמה שהוא מציע בתגובה זה להעמיד לדין את ראשי הרשות הפלסטינית בהאג? אתם מבינים שאתם גם עושים צחוק מהממשלה הזאת, גם לא גורמים להתייחס אליה ברצינות בחו"ל וגם בכל זאת קצת מושכים אש? לשיטתכם, לא לשיטתי. לא, אני חושב שמה שישראל צריכה לעשות הוא מסע אגרסיבי לדה-לגיטימציה של הגופים שמרשים לעצמם להפלות את ישראל כך לרעה ולחשוף את מה שנמצא מאחורי זה, שזה מאוד פשוט, קוראים לזה אנטישמיות. עכשיו, בזירת המזרח התיכון, אני לא יודע אם ראית את הסדרה המדהימה שטולה. אתה כל פעם עושה פה קידום לסדרה המדהימה שטולה. זו כבר סדרה שכבר הייתה. 
אני עצרתי בסמויה, בסדר? עזוב אותי מהשקולה. אתה מיושן, אורי, אתה מיושן. בכל אופן, זה סדרה שבה, דוקומנטרית, שהחדירו איזה בחורה סקנדינבית עם הכל הכי מתוק בעולם. צביקה יחזקאלי, חברך. לא, זה ארגון עד כאן, צביקה יחזקאלי אחר כך עשה סדרה, הוא לא חברי, אני לא... ארגוני ימין. פעם אחת דיברתי איתו באופן פרטי, אבל ארגון ימין החדיר בחורה סקנדינבית לתוך ארגון זכויות אדם. ומיד גילה שארגון זכויות אדם, כמעט כל מה שיש לו בכותרת זכויות אדם, הוא אנטישמי. כמעט תמיד. אז הארגון הזה, מאיפה מגיע הכסף שלו בסוף? מחמאס. זאת אומרת, האנשים שדואגים לזכויות אדם זה חסידי אומות העולם, יחיא סנוואר וחבורתו. אז האו"ם, את הדבר הזה צריך לחשוף, את הצביעות של המערב עם זכויות אדם צריך לחשוף. את זה שממשלת גרמניה תומכת באונר"א שמחנך ילדים להרוג יהודים, את זה צריך לחשוף. ואת זה ה-NGOs של השמאל רק עוזרים לזה, רק עוזרים בלצייר את התמונה החד-צדדית, ולנו כמעט אין NGOs כי אנחנו לא יודעים לעבוד בתחומים האלה. ואני רוצה, אני מקווה שאנחנו נלמד א' למשול, ב' שנלמד להתעלם מכם. זה יהיה כל כך... מועיל אם אנחנו פשוט לא נקשיב לצווחות שלכם, כי אחרי שהייתם שנה וחצי בשלטון, אנחנו יודעים כמה הדבר הזה ריק מתוכן, כמה אתם לא, לא, הכללים לא חלים עליכם, המדיניו, הסיקור התקשורתי לא חל עליכם. הרי הייתה פה ממשלת כישלון קולוסלי, שבעצם צריך לקרוא לה ממשלת השינוי בסיקור. כי כל מה שקרה, כשאותה <אח> כמות <אח> מתים, שמתו בראשית מגפת הקורונה, כשלא היו חיסונים, מתו תחת הממשלה הזאת. שום דבר, כל ענות חלושה, כשהיה פה משבר כלכלי בגללכם, שום דבר, רק תסתכל, רק התחלפה הממשלה, התחלתם לדבר על המשבר הכלכלי, יש משבר כלכלי כבר שנה, לא דיברנו עליו. אתה מתפזר, אני אכנס אותך, כי רוצים שנעבור עליו. תודה, תודה לעזרתך, אתה, לפחות באייטם הזה, אני אעשה גם, יש בחור נמרץ, פריאל, שמצייץ אותנו אחר כך, הוצאת פה שתי כותרות מדיניות, להתכונן לפלישה להאג, ומכיוון... שמיניתם רק 32 שרים ושבעה סגני שרים, אני חושב ש... אה, בניגוד ליאיר לפיד, שמינה 18. אני מחלץ מהסאבטקסט שלך קריאה, אולי צריך להקים שוב את משרד ההסברה, כי הבעיה היא שוב לצאת במסע הסברה נגד עצרת האומות המאוחדות. אתם חיים בפנטזיה, הזיה סהרורית, אין לי מה להגיד. אבל לפחות אנחנו מנצחים בבחירות ולא בסקרים. בואו נתקדם. מגזין הרולינג סטון בחר את 200 הזמרים והזמרות הגדולים בהיסטוריה. בגזרה הישראלית עופרה חזה שלנו בפנים. בגזרה העולמית, אלוויס, סינטרה ולנון מחוץ לעשירייה הראשונה. האם אתם מסכימים? שחרר נצרה אורי. לא, תראה, ברמה העקרונית זה ברור שכל... זה שעשוע בלתי מזיק לעשות דירוגים, אנחנו עושים כל אחד את המצעדים שלו, הטופ שלו. אני צוחק כי באמת זה מגזין שהיה פעם נחשב מתווה דרך, פורץ דרך הרולינג סטון המפורסם. הוא הפך לבדיחה, לקריקטורה, לפרודיה על תרבות הווק, על ייצוגי ה-PC, על פוליטיקת הזהויות. 11 הנבחרים הראשונים. הם אפרו-אמריקאים. הלבן הראשון שהצליח להזדנב במקום ה-12 זה יקירי לנון. אולי אני צריך למחוק את הקעקוע ולכתוב אותו במקום לעשות קעקוע של ביונסה. כי ביונסה, מריה קרי וגם וויטני יוסטון נבחרו לפני לנון. את מי שנחשבו גדולי הזמרים, כמו אה, פרנק סינטרה, דחקו למקום ה-19, ואת ברברה סייסן הגדולה, 
למקום ה-147. זמרת... אתה מתחרט על הקעקוע הזה? אני לא מתחרט לא על הקעקוע הזה, לא על זה שפה קעקעתי את סמל השלום. מסינית, ופה יש לי את סימן הפועל. בחיבה, באמת בחיבה. אתה קלישאה מהלכת, ליטרלי. אבל אתה יודע, אבל רגע, אבל אתה... אבל בשמאל, אבל בשמאל, אבל אין לי שום דעה על זה. יש שם 100 זמרים, נפל להם בול במגדר, 100 זמרים ו-100 זמרות. יש לי שאלה שמעניינת אותי כבר הרבה זמן איתך. הרי אתה מסתכסך עם חבריך בשמאל, החושדים בך בטאוביזם מתון, בגלל זה... קוראים לי טאוביזם. אני, אני מבקש, תגיד להם שיפסיקו. אני מבקש בשמי, בשמי, בשמי אני, אני מבקש שיפסיקו. אז אתה, על מה הריב שלך איתם? על זה שאתה בכל זאת לאומי. זאת אומרת, אתה מתנגד לפוסט-לאומיות שלהם. אתה יודע שזה ההמנון האנטי-לאומי, אימג'ן. כן. זה, זה אוטופיה. בוא, ת, בוא ת, יש לנו אוטופיה בסופו של דבר. זה אופק אוטופי שלפיו פועלים. זאת אומרת, זה ההמנון של דבוס. זה ההמנון, כשאתה יודע, כשאני מתייצב לצד שפי פז בהפגנות נגד אזרוח המסתננים, אז אלה שמפגינים בעד מכל האליטה המפונפנת, שזה אנשים שחלקם עבדתי איתם כל פעם שהם עוברים לידינו, עושים לי... אז האנשים האלה מסיימים את ההפגנות שלהם באימג'ן ולא בתקווה. אימג'ן או רליג'ן. Nothing to kill or die for, ברור שזה אוטופיה. But no country, גם no country. אם היה אפשר? תראה, לחתול שלי אין ארץ, זה המצאה שלנו, גבולות הלאום. היינו צריכים להסתדר. אנחנו לא חתולים. אני רוצה להפנות את תשומת לבך. נכון. אז אם האוטופיה הזאת היא לחתולים... אנחנו גם לא ניידים. אתה, נוח לך להתנייד כל הזמן. אגב, הסביבה הכי ניידת זה הסביבה האקדמית שלשמחתך. אתה חבר עליה ואני עכשיו מנסה לי... אני מזכיר לך שנסעתי להונגריה, ששם זה המבצר של הנייחים נגד איחוד אירופה. מה שכן, מאוליקסטון היה נקודה אחת משמחת, ועל זה קשה לי להתווכח עם השמחה. הם הכירו גם בעפרה חזה מגדולת הזמרות שהיו אצלנו. אני מנסה לדבר על משהו מעניין. אתה לא, אין כזה... אני מנסה גם לציין... לדבר על האייטם. מה שלא ציינו בישראל, זה נורא הצחיק אותי. עפרה הייתה בשיפולי הרשימה, אבל מקום מכובד, 184 או 189. הרבה לפניה בחרו גם את השכנה, את אום כולתום. במקום ה-41, בזמרים הגדולים והזמרות של כל הזמנים. לא ראיתי לזה אף אזכור בעיתונות הישראלית. מעניין אותי אם זה לא ריגש אותם באותה מידה. היא זמרת טובה בעיניך, אום כולתום? היא לא זמרת ישראלית, אבל היא זמרת מצויה. אני יודע שהם מאוד מעריכים את זה, וזו מוזיקה מאוד, אמרו לי, מסובכת. אבל אני לא, לא מכיר הכל טוב. אתה מתכוון לתרום איזו הצעה? מי הזמר או הזמרת הגדולים בעיניך? אם אתה עכשיו עושה פוטש, בוא, בוא נעשה פלישה לרולינגסטון, ונעיף את כל הווקרים האלה. לא, מה, אתה שואל אותי מה רשימת הפייבורטס שלי? אפילו בטעמך, זמר זמרת. הרי אתה יודע מי נבחרה שם ראשונה? אריתה פרנקלין. וואלה. הגדולה בתולדות המוזיקה, אני מוכן אל זה להיבחן מדעית ובפוליגרף. אז תבחר אתה לפחות... לא ידעתי שיש מדע. מה, מי הזמרות שאני אוהב? קייט בוש, לורי אנדרסון, ג'וני מיטשל, אני חושב שזו השלישייה שלי בתחום הבנות. בתחום הבנים, בוס פרינגסטין, טום וייטס. פרינגסטין נדחק למקום ה-77, אתה יודע למה? כי הוא לא הצביע טראמפ. הוא היה סמל אמריקאי. לא, כי הוא גבר לבן מתבקר. כן. לא, והוא ניסה, אתה יודע, הייתי צריך להגיד, ספרינגסטין זה הרי הדובר של מעמד הפועלים האמריקאי, שבו הוא בגד כשהוא התחיל לכנות את הטראמפיסטים יחד עם כל השאר, גזענים, וייט סופרמסיסט. באמת, לא, אני אומר, זה דבר סטטיסטי. אנחנו יודעים שמעמד הפועלים הלבן הצביע לטראמפ מסיבות שאינן גזעניות, אלא כלכליות. זאת אומרת, שוכחים. אני מזכיר, כי אתם תמיד מדברים על הסמלי, ואני מזכיר לך שיש גם מציאות, ובמציאות, מה שטראמפ הבטיח, וגם עשה במידה רבה, 
הוא להילחם נגד בריחת המשרות לסין. אז זה טבעי שהאנשים האלה יצביעו לו, נכון? היטלר כינה את עצמו נציונל סוציאליסט, גם פועלים גרמנים הצביעו להיטלר, אבל הנה, אז בואו נעבור לרונלדו וסעודיה. So to see him go there is, is, is a shock and, you know, some people, yeah, will we'll probably look at it and, uh, and look at his sports washing. Look at the stories and אז תראה, זה טוב גם לאקדמיה. נכנס ביטוי חדש, היה לנו עד היום פינק וושינג, שזה עלי תאנה להט"בי, גרין וושינג זה עלי תאנה סביבתיים, ועכשיו יש ספורט וושינג. אני שמעתי הרצאה מרתקת של פרופסור עוזי רבי בתוכנית לבכירים של המזרח התיכון בתל אביב. על המונדיאל בקטר, והוא ממש חזה את העתיד. הרי מה בעצם קרה? הקטרים דחפו אצבע בעין לסעודים ולאמירתים, והתבלטו עם המונדיאל הזה, ויש לנו כמובן את התמונה של מסי עטוף בבישט הזה, בגלימה שהם עטפו אותו בכוח, והם גם קבעו את הגמר של המונדיאל, שזה אני לא ידעתי עד ההרצאה, ל- ליום העצמאות, יום הלאומיות, אתה אוהב לאומיות, הקטרי. זאת אומרת, משם גזרו אחורה. את הלוז של הטורניר, למרות שזה לא התאים לנבחרות האחרות. מה שקורה עכשיו זה שהסעודים התקנאו והם רוצים את המונדיאל של 2030 לקחת אליהם. השגריר תמיד צריך הרי שכירי חרב, תאבי בצע. הכדורגלן הכי עשיר בכל הזמנים, רונלדו, עוזב עכשיו את הכדורגל העולמי הנורמלי והולך לשחק בסעודיה, כשחלק מהחוזה שלו זה סך של 200 או 250 מיליון אירו, זה להיות גם השגריר שיקדם. את הבאת המונדיאל לעוד מדינה מפרת זכויות אדם ודכאנית כמו סעודיה. אה, הוא התקנא בדייוויד בקאם. דייוויד בקאם, הקטרים לקחו אותו להיות השגריר הרצון הטוב של משחקי קטר. הוא קיבל 150 מיליון דולר ולא עשה כלום. קראתי שהם מאוד כועסים עליו. אבל מה זה בשביל ה-150 דולר? אז רונלדו שבר גם את זה. יש לנו פה ספורט וושינג, ואם זה לא מספיק מכעיס, בסוף הוא גם עם חולצה צהובה כחולה שלי בכלל מביאה אלרגיה. אז... אה... יש לי מעט מה לחלוק עליך בעניין הזה, שקודם כל, מרגע שספורט אה, הופך עד כדי כך מסחרי, אז דברים חשובים ברוחו עובדים. מה שאני יכול כן להעיר, הוא שבזירה הבינלאומית נורא אוהבים עכשיו לגנות את סעודיה, מפני שארה״ב עשתה שיפט. אני לא שמת לב, אבל הגינויים שלהם על סעודיה, של, קודם, של, של הדמוקרטים, הם בגלל רצח השוקג'י. אה, ש, שנרצח אה, על אדמת אה, טורקיה בשגרירות הסעודית, אה, בזמן שהם עוצמים עין לכל הפרות זכויות האדם של איראן שבפניה הם מתרפסים. זאת אומרת, תמונת העולם דרך הפרספקטיבה של זכויות אדם, אז על, את מסעודיה בחרו לעשות את העניין הכי גדול, בזמן שרוצחים נשים שמורידות את החיג'אב באיראן, וממשל ביידן במינימום שבמינימום אה, משלם מס שפתיים. אני מזכיר לך שפעם שעברה שה... שהאוכלוסייה האיראנית התקוממה נגד משטר האימים התיאוקרטי, זה משטר תיאוקרטי, ככה נראה משטר <תיאוקרטי>, תיאוקרטי, אז גם אובמה העלים עין בשם ה-realignment של המזרח התיכון, שבה מגנים לפי זכויות אדם רק את מי שזה נעים לגנות. אז אני גם בגינויים האלה, אני לא מתרגש מהם. 
אז תראה, אני חושב שיש מספיק הפרת זכויות אדם לכולם במזרח התיכון ובכלל בעולם. אני עדיין חושב שהפרת זכויות האדם הקשה ביותר שמגיעה מהמפרץ היום, זה ההודעה המפתיעה על ביטול ביקור הניצחון של נתניהו באמירויות עם שרה וכנף ציון, הוא גם הורה לאוורר. עכשיו, זה נורא עצוב. בן גביר לקח, האמירטים ביטלו את הביקור, <laughs> יהיה צעקות היום פה ברחוב עזה, אני מקווה להספיק מהר <laughs> לפני הפקקים בתל אביב. אנחנו... בהצלחה שלא תהרגו את עצמכם מריגוש יתר. <laughs> ובנימה אופטימית זו, אנחנו מסיימים, <laughs> גם אני וגם אתה נהיה כאן בשבוע הבא, ויהיה אש, אש יהיה, אש! אל תשכחו לבוא. מבקרי המדינה, תמיד איתכם.